0: Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais uma live Vida no Espírito em Seu Lar. Liga seu espírito, liga sua alma, abra sua Bíblia Amém. e prepara o seu coração, porque o Senhor, Ele vai derramar sobre nós nessa noite. Lembrando que a gente se reúne domingo, 8 da noite, segunda, terça e quarta, 8 da noite, de domingo a quarta, quinta, sexta e sábado você vai ruminar o que você ouviu de domingo a quarta e nós estamos no livro de reis mais especificamente em segunda reis no capítulo 8 versículo 7 até o versículo 14, 15 2 Reis capítulo 8 versículo 7 veio Eliseu a Damasco isso aqui é uma coisa muito aleatória isso aqui é uma coisa muito surreal porque Damasco era a capital dos sírios então essa viagem que Eliseu fez de Samaria para Damasco, foi extremamente profética, e daqui a pouco você vai saber o que significa na vida em espírito, estava doente Ben Haddad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui, então o rei disse a Azael, toma presentes contigo, e vai encontrar-se com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença, foi pois Azael encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, quarenta camelos carregados de tudo que era bom de Damasco, chegou, apresentou-se diante dele, e disse, teu filho Haddad rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu dessa doença? Eliseu lhe respondeu, vai, diz-lhe, certamente sararás, porém, o Senhor me mostrou que morrerás. Interessante, né? Cura e morte. Sim. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos, que ele ficou embaraçado, constrangido. E o homem de Deus chorou... Então disse a Israel, Por que está chorando, Senhor? Ele respondeu... Porque sei o mal que você vai fazer... Aos filhos de Israel... Deitarás fogo às suas fortalezas... Matarás a espada aos seus jovens... Esmagarás os teus pequeninos... E rasgarás o ventre das suas mulheres grávidas... Tornou a Israel, Pois que é teu servo este cão... Para fazer tão grandes coisas respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria então deixou Eliseu e veio a seu Senhor o qual lhe perguntou, o que te disse Eliseu? respondeu ele, disse-me que certamente sararás no dia seguinte Azael tomou um cobertor encharcou ele de água e sufocou o rei até que morreu e Azael reinou em seu lugar Deus pode dizer amém palavra do Senhor, amém. amém, glória a Deus, amém, queridos, a vida em espírito é o viver por fé, a vida segundo o espírito é praticar aquilo que Deus te mostra no espírito, Viver no Espírito é viver sempre segundo o um entendimento espiritual que explodiu no seu coração, te dando revelação. Aleluia. Amém. E a oração em outras línguas, não estou me referindo a línguas com interpretação, nem para intercessão, estou me referindo a línguas para edificação pessoal ela é o, o elemento que vai fomentar, vai produzir isso em você, quanto mais você orar em línguas, mais revelação você terá, mais condições, provisões para sua fé você terá, e ao exercer sua fé você então vai conquistando, os territórios da sua mente, das suas emoções, da sua vontade. Você vai, pelo exercício da fé, conquistando a si mesmo, conquistando a sua alma, salvando a sua alma pela prática da palavra de Deus, pelo exercício do seu espírito. Agora, é muito lindo isso, né? Deus fala. Eu entro na palavra, Deus cumpre, eu recebo a manifestação e as pessoas veem Deus funcionando na minha vida. Aleluia! Isso é tremendo. E é assim. Diga para o irmão que está ao seu lado. É assim. É assim. É, assim. é assim. é assim. Mas nós temos uma alma que grita. Sim, demais. <risos> nós temos uma alma que nem sempre está programada para expressar o que explodiu no espírito, nem sempre ela está conformada, nem sempre ela está quebrantada, a alma é aquela parte do seu ser que é quebrantada, porque o seu espírito não é quebrantado, ele já é espírito, mas quando você entra em fé na saúde, declara que está curado, entra em fé nas finanças, começa a ofertar porque é próspero, entra em fé, em santidade, crendo que tudo é puro para os que são puros, e você então se veste da sua essência, que é ser santo, justificado, perdoado, e o pecado perde a força sobre você, não controla mais você, coisas produzem uma batalha interior, essas coisas produzem uma guerra interior, e a Bíblia diz então que Eliseu foi para Damasco, a abra sua Bíblia comigo, segura aí em segunda reis e abra sua Bíblia comigo no Salmo, no Salmo é, 131, Abra sua Bíblia comigo no Salmo 131, versículo 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, espera ó Israel no Senhor, desde agora, e para sempre... a palavra... damasco... significa literalmente... em silêncio... está... o tecelão de pano de saco... Então, nós sabemos que esse pano de saco... fala do quebrantamento da alma... da transformação da alma... da humilhação da alma para se sujeitar ao Espírito, mas aqui diz que o tecelão dessa condição está em silêncio, então o maior desafio da fé, não é andar em fé, o maior desafio da fé é calar a alma, o maior desafio de fé é você ultrapassar toda damasco que esteja dentro de você, que você ultrapasse as barreiras, que você aquiete a sua alma. E não tem como, meu irmão, se você quiser viver por festa, você vai ter que calar a sua alma. Alguém vai ter que morrer e alguém vai ter que ser curado. Vai ter que ter um processo aí. Você vai olhando esse texto... E você percebe que Ben Haddad precisou morrer e Azael precisou reinar. Azael significa aquele que vê Deus. Azael significa aquele que se vê, que vê Deus. Então, por um lado, eu preciso aquietar a minha alma. Em silêncio está o tecelão de pano de saco. Então, tem coisas que precisam ser resolvidas dentro de nós que estão além do nosso espírito, porque tem a ver com a nossa alma. E não tem como você fugir disso. Deus não quer que você esteja constantemente num estado de insatisfação. Isso é alma. Num estado de tristeza e depressão. Isso é alma. Num estado de derrota, decepção, sem é a alma. E se essas questões almáticas não forem curadas, não forem transformadas, ou seja, se Eliseu não visitar Damasco, se Azael não tomar o lugar de Benadad a alma continua gritando. A alma continua gritando. Ben significa filho de um Deus falso. Haddad. A idolatria, o que é em termos do espírito? Ah, é, 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 eu estou idolatrando meu carro, estou idolatrando minha esposa, estou idolatrando meu marido, estou idolatrando meu trabalho. Querido, a idolatria é algo muito mais profundo do que você, que você imagina. Idolatria é tudo em você, no qual você põe expectativa para ser feliz, ser completo, Sim. ser realizado, que não seja somente o Senhor. E o problema de nós sermos idólatras, ou seja... Temos expectativas no homem, temos expectativas na religião, na estrutura, no patrão, na esposa, no marido, é que essas coisas se tornam gatilhos emocionais. E quando você vai se firmar na fé, e você sempre consegue firmar na fé, porque é uma escolha, mas parece pesado. Parece uma cobrança. Isso não é vida no espírito. Vida do Espírito é uma liberdade que você encontra. Amém, amém. Vida do Espírito é um lugar onde a sua alma se cala, seu espírito se expressa, e todos os gatilhos emocionais gerados pelos traumas, pelas doenças, pelas situações, pela idolatria, eles vão sendo desfeitos. E é muito bom, irmãos, quando você não está debaixo de gatilhos emocionais nos seus relacionamentos tem coisas tem coisa que você fala com uma pessoa, né, ela já arma com você já tem uma resposta para te dar você percebe, opa, tinha um gatilho ali, aí você fala com outra pessoa, ela já tem uma reação praticamente espontânea tá, 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 tá. você calma, calma, calma eu tô, só, a gente só está conversando vamos devagar. Então, os gatilhos emocionais, eles precisam ser tratados. E é interessante como o rei estava doente, e a doença do rei fala das doenças da nossa alma. E a primeira coisa que uma alma enferma faz é tentar comprar as bênçãos de Deus. Ele pegou 40 camelos, encheu é de tudo que era de Damasco e mandou para Eliseu. Para obter uma resposta que ele receberia de graça. Mas, para que ele ficasse satisfeito, ele precisou pagar. Para que ele ficasse satisfeito, ele precisou ter uma performance. Não, eu, eu enviei para o profeta 40 camelos, cheios das farturas de Damasco. E, na verdade, quando o profeta abriu a boca, ele contou tudo o que ia acontecer e independente de tudo que o rei fez para ele, o que o profeta disse aconteceu. Então, Deus não quer você vinculado com a sua performance, com a sua meritocracia. Deus não quer você firmar no que você possa fazer. Deus quer você firmado só na palavra profética mesmo. Aleluia! Diga, a palavra me basta. A palavra me basta. A palavra me basta. Deus não me quer negociando né? Manda esse presente aqui para o homem de Deus E verifica se, eu vou, se o Senhor vai me curar Interessante que ele dizia Não, não, ele vai, você vai sarar Só que você vai morrer E realmente ele sarou e no outro dia foi assassinado São duas situações que precisam acontecer com a nossa alma Por um lado, nossa alma precisa ser curada das enfermidades que nós herdamos de n situações traumáticas na vida. Mas por outro lado, nossa alma precisa ser mortificada. Ela precisa ser sufocada. Aqui diz que Azael sufocou o rei. E o fato de Azael se tornar o rei já havia sido predito pelo Senhor para Elias. É que Elias não deu tempo de cumprir toda a profecia. O Senhor diz para Elias, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Aqui, Eliseu estava cumprindo um chamado profético de Deus para Elias. Sim. O Senhor te diz, o que eu falei, permanece. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ah, mas Elias... Subiu, desapareceu. A minha palavra para você não. Amém. Ah, mas eu não estou não mais naquela igreja. Eu, eu, eu não faço parte daquele contexto. Eu não reúno mais com aqueles irmãos. O que Deus falou com você está de pé. Amém. Agora, para que você ande sobre a palavra, você precisa aprender a calar a sua alma. E uma alma calada, por um lado, ela é curada e por outro lado ela é mortificada. Ben Haddad fala de idolatria, Azael fala de alguém que vê Deus, quando a minha alma é curada, e quando a minha alma é mortificada, quando eu enxergo espiritualmente, quando Eliseu abre a boca e profetiza, a unção profética ali em Damasco foi tão forte, que é assim que Eliseu disse, olha, avisa para o rei que ele vai viver, perdão, avisa para o rei que ele vai ficar curado, mas avisa também que ele vai morrer Diga comigo Minha alma, minha alma precisa, de cura precisa de cura E de morte, de morte. Que, venha Azael. Que, venha Azael. que venha Azael Que venha Azael Nós não vamos entrar aqui Nos méritos No, no contexto geral desse texto Porque nós estamos aqui meditando Espiritualmente mas, Azael Simplesmente cumpriu a palavra profética E Benadad colheu o que ele plantou Benadad, se você olhar lá para trás Ele foi um problema para Israel E não tem jeito, meu irmão Que você plantar, você vai colher Mas, tem saída na cruz? Tem, então corre para lá Se agarra na cruz Se arrependa muda sua mentalidade, muda sua confissão, muda sua boca, deixa Deus curar sua alma, deixa Deus mortificar sua alma, deixa Deus invadir sua alma com seu espírito, e você tem essa alma curada, morta, quieta, nas mãos do Espírito Santo, Não tem como o mesmo instrumento ser tocado por dois músicos. Então, ou você age na sua alma da sua maneira, ou você segue o Espírito Santo no processo. Ou você faz as suas escolhas pessoais, toma as suas decisões pessoais, ou você se sujeita ao Espírito Santo no processo e você vai descobrir nessa jornada que nada é mais importante do que ser guiado pelo Amém. Espírito é. Santo porque quando você está guiado, sabe você tem um sentimento de livramento instantâneo quando você está guiado você tem um sentimento de proteção quando você está guiado você tem um sentimento de pertencimento quando você está guiado você está consciente espiritualmente você sabe que saiu do ponto A, está indo para o ponto B e não importa o que aconteça, você vai continuar seguindo Ai, o Espírito Santo. A Levanta sua mão e diga, eu recebo Deus essa palavra Deus em nome de, palavra. de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado que haja cura na sua alma. Que haja morte na sua alma. Mas que a sua alma se aquete diante do um Espírito. Alma querido, sempre haverá regiões mais profundas a serem curadas e mortificadas, Amém. nunca se considere uma obra pronta, considere-se uma obra em andamento, porque depois que Eliseu profetiz... profetizou o que ele profetizou para para pra, Benadade, ele começou a encarar Azael, diz o texto, que ele começou a encarar Azael, olha, o capítulo 8, versículo 11, olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus, então disse a Israel, por que choras o meu Senhor? Ele respondeu, cara, você não tem ideia do que você vai fazer. Você vai aprontar feio. Você vai acabar com o povo de Deus. Você vai destruir as grávidas. Você vai envergonhar o evangelho. Então ouça. Tratar com Benadade é fácil. Tratar com a é mais difícil Azael é mais sutil Azael fala de curas mais profundas de transformações mais profundas de fundamentos existenciais mais profundos, porque se, se Benadade morreu e Azael toma o seu lugar pela palavra profética de Eliseu o que poderia sair desse homem para o povo de Deus a não ser bênçãos, o que poderia jorrar desse homem para o povo de Deus, se não libertação, provisão, parceria, mas o que jorrou de Azael para o povo de Deus, foi, foi algo maligno, então, nós somos muito focados na superfície de nossa cura, na superfície das nossas mudanças, mas o Senhor te diz, tem um Azael aí mais profundo para ser curado e morrer. Amém. Tem um Azael aí para ser tratado. Amém. Incrível como Eliseu disse, Benadade será curado, Benadade morrerá, você tomará o seu lugar. Agora eu quero te contar uma coisa. Você vai fazer algo muito terrível contra o povo de Deus. Então você tem que estar aberto a esse nível de confronto. Você tem que estar aberto para um confronto mais profundo Amém. Se você quiser avançar No nível maior Amém. O grande problema dos cristãos É que Amém. eles Não estão prontos para ouvir o Espírito Santo Confia em mim Eles ficam na rasura Porque se Deus der para eles Comida sólida Eles vão intoxicar Com aquilo Eles vão ficar paralisados Eles vão ficar em choque com aquilo mas quando você decide ir mais fundo na sua cura, ir mais fundo na transformação da sua mente, ir mais fundo na transformação das suas emoções, ir mais fundo no quebrantamento da sua vontade, aí você não lida, não é mais com Ben Haddad, se lida é com Azael, agora Azael é aquele que vê Deus, essas coisas profundas são curadas e mortas quando a gente vê o Senhor. Quando você para de olhar para si mesmo e realmente olha para Jesus, essas coisas mais profundas, elas são manifestas e cortadas. A contemplação, a adoração, a confissão da palavra, a gratidão, a sua capacidade de fixar-se em Cristo é o que vai te levar a uma cura mais profunda, para que você ocupe territórios emocionais, territórios da sua alma, conquiste Damasco, é incrível, Eliseu não era rei, Eliseu não era general, Eliseu não era soldado, Eliseu não tinha um exército, e Eliseu chega sozinho em Damasco, e vence a guerra espiritual. Resolve o problema de Benadad resolve o problema de Azael, conta o futuro de Israel, põe as cartas na mesa. Ele começou a olhar para Azael, e ele fixou os olhos de tal maneira que ele começou a chorar. E Azael não entendeu. Tem hora que Deus está curando você profundamente, você não te entende. Você não entende. Senhor, está doendo, eu não estou entendendo, né? Deus está focado ali na, nos desígnios errados do seu coração, nas motivações governadas pela soberba, Meu Deus. pelo engano, Meu Deus. por uma teologia falsa, e, e ele o encarou e começou a chorar, quantas vezes o Espírito Santo está gemendo dentro de nós, Gemendo dentro de nós Diz a Bíblia que o Espírito nos assiste Em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Através de gemidos inte... Inteligíveis Inexpressíveis Uma linguagem sobrenatural Querido Samaria fala do Espírito Damasco fala da alma O Senhor te diz Eu envio a palavra profética A Damasco para que a sua alma pare de gritar, eu trago cura, eu trago morte, mas também eu trago confronto, e no confronto, eu vou te dizer a verdade, você está preparado? no confronto, eu vou dizer a verdade, você quer ouvir? vamos no caso de... Azael aqui, você quer ouvir que você é um assassino? Você quer ouvir que você é um genocida? Foi o que eles eu disse para Azael. Você quer ouvir que você é uma maldição para o povo de Deus? Nem sempre nós estamos preparados para esse nível de confronto aqui. Mas o Espírito Santo, através da oração em outras línguas, sempre sempre o Espírito Santo, através da oração e outras línguas, vai fixar o olhar, onde precisa ser fixado, Amém. vai revelar Amém. em nós o que precisa ser revelado, para que eu tenha liberdade de fazer uma escolha diferente, para que eu tenha liberdade de tomar uma decisão diferente, para que eu possa dizer ao Espírito Santo que me confrontou, Senhor, eu te, a, te adoro, eu te agradeço, eu sou esse cara soberbo mesmo, eu sou esse mentiroso mesmo, eu sou esse adúltero mesmo, eu sou esse lascivo, eu sou esse enfim, seja lá o que for que o Espírito Santo está trazendo para fora, você assume em arrependimento, você assume numa atitude de mudança, você assume numa postura de que a sua alma será curada mortificada e orientada amém. pelos confrontos do Espírito amém. ou seja primeiro ele vai curar você segundo ele vai matar você terceiro ele vai te dizer a verdade amém, amém. ele diz a verdade e vai doer vai doer porque, se eu chamar você para uma conversa hoje e falar assim, Thiago, cara, como você é soberbo, você vai ficar com raiva de mim. Você vai se sentir agredido. Mas quando o Espírito Santo aí dentro fala que você é soberbo, não tem como você escapar. Você pode escapar da exortação do homem, mas não há como escapar da exortação do Espírito. Você pode escapar do confronto humano, mas você não vai escapar do confronto com Deus. Jacó fugiu, 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 5 anos, fugiu, fugiu, 10 anos, fugiu, fugiu, 15 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos. E de repente essa rua apareceu lá no horizonte com 300 homens, 300 guerreiros. Esse gente... Fugiu 20 anos. Resolveu o quê? Aí Jacó pegou tudo que ele tinha, passou do outro lado, ficou sozinho. Enfrentou Deus. Lutou com Deus uma noite inteira. Seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E aí, Deus o deixou manto. Deus tocou exatamente na capacidade que Jacó tinha de fugir. Quando Deus vai curar a sua alma, ele vai tocar exatamente na capacidade que a sua alma tem de ser natural. Ele vai tocar exatamente na, 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 na condição da sua alma de continuar no governo. Se Deus não toca Jacó na juntura da coxa... Jacó fugiria, mas agora não tinha jeito mais, porque ele estava manco, mancava. Deus deslocou o quadril de Jacó. E ele olhou para si mesmo e disse, e agora eu vou ter que enfrentar o meu maior medo. E interessante, toda vez que você enfrenta o seu maior medo, você descobre que você, pelo Espírito, pode vencer qualquer coisa. Quando você enfrenta seus maiores medos, você está indo nas profundezas do seu próprio ser. E ali o Senhor te cura. Para os olhos do homem, Jacó era um manco. Um aleijado, um homem incapaz de trabalhar a partir daquele dia. Mas, aos olhos de Deus, ele era Israel. Aleluia! Aos olhos de Deus, ele era Israel. E ele se encontra com Esaú, foi num avivamento, foi um reteté. E eles se abraçaram e choraram. E nada do que ele pensava, nada do que ele sentia, aconteceu. Graças a Deus, era tudo na mente dele era tudo nas emoções dele, Esaú abraça ele, perdoa ele, beija ele, e como que Jacó ficou assim, meio vendido, uai, 20 anos, fugindo disso, disso, 20 anos tentando escapar disso, mas logo disso, Irmão, eu profetizo aqui almas curadas. Almas mortificadas. Almas confrontadas. Almas ensinadas pelo Espírito Santo. Eu profetizo que a sua Damasco se aquietará diante das operações do Espírito. A palavra dessa noite é Damasco se aquiete diante das operações do Espírito. Cura o rei, mata o rei, levanta Zael, confronta ael, ensina Azael. Olha para ele firmemente, chora, profeta, deixa ele impactado. Quantas vezes nós estamos tão mexidos que o que temos na presença de Deus são lágrimas. Porque a verdade de Deus dói. Quando você se depara com o aspecto de que ninguém é culpado de absolutamente nada na sua vida. E você em qualquer momento da sua história pode parar, entrar no Espírito pela oração em línguas. Entrar no Espírito pela meditação na Palavra e transcender esses gritos de alma, que estão sendo um peso para a fé, transcender esses gritos de alma, que estão sendo uma competição com a fé, eu tenho a fé, mas eu tenho os gritos, eu tenho a fé, mas eu tenho os gatilhos, eu tenho a fé, mas eu tenho uma alma cheia de si mesma, não, a alma precisa ler o Espírito, Amém. interpretar o Espírito, expressar o Espírito. Amém, Jesus. Aleluia. A alma precisa ler, Isso. interpretar e expressar Aleluia. o Espírito. Aleluia. Apóstolo, mas por que Eliseu? foi tão duro com Azael, e contou para ele, tudo que ia acontecer, para dar para Azael, uma oportunidade de arrependimento, para dar para Azael, uma oportunidade de mudança, para dar para Azael, a oportunidade de uma nova escolha, as coisas não são, você não é predestinado para nada meu irmão, você escolhe, em fé, e Deus faz Você não é predestinado Isso aqui tinha que acontecer, não Isso aqui tinha que acontecer, não Isso aqui tinha que acontecer, não, que acontecer, não. Você plantou e você colheu A Bíblia diz de Deus não se zomba O que o homem semear, isso também se fará então se você quer mudar a sua vida, mude a sua semeadura, pare de semear para a carne, passe a semear para o Espírito, coloque oração em línguas, nesse ingrediente, põe a meditação na palavra de Deus nessa receita, acorda o teu espírito, desperta o seu interior, rompa fronteiras, fronteira, ah, vá para Damasco, ou seja, tome o controle da sua alma, amém, Jesus, deixa Deus curar a Benadade, deixa Deus matar a Benadade, deixa Deus levantar a Zael, mas deixa Deus confrontar a Zael profundamente, para que, que ele tenha oportunidade de arrependimento, quando Deus te confronta, como ele confrontou Azael Olha aqui o capítulo 8 Ele perguntou a Eliseu: Por que você está chorando, meu senhor? Ele respondeu Porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel Deitarás fogo às suas fortalezas Matarás a espada aos seus jovens Talvez Azael, ouvindo isso, dizia para ele A Bíblia não diz, é, talvez Não, eu não vou fazer isso, não cara, não discute com o Espírito Santo, se arrependa, e deixa Ele libertar você, amém, aleluia, aleluia, esmagarás os seus pequeninos, e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas, meu Deus, aí eu disse, eu sou um cão, como é que eu vou fazer coisas grandes assim, esse é o nosso problema, nós não sabemos do que somos capazes de fazer, é. até que tenhamos condição de fazer, a gente se esconde... Atrás de um título... A gente se esconde... Atrás de um... Caráter familiar bem formado... A gente se esconde... Atrás do glamour... Da religiosidade... A gente se esconde... De todas as formas... Mas quando a situação chega... Nosso interior... Podre... Manifesta... Se você... Ao ser confrontado lá atrás não permitiu que o Espírito Santo te curasse e te libertasse, porque eu, no lugar de Azael, diante de uma palavra dessa, fui a boca do pó, diante do Eliseu, é verdade, Deus. e eu diria para Eliseu, se tu está falando, vai acontecer, mas eu decido que não vai acontecer, eu não estou indo contra a sua profecia, eu quero uma mudança, eu piquei a boca no pó, ora por mim, verdade, eu faria com Eliseu o que Eliseu fez com Eliseu. Eu não te largo, Eliseu, até você mudar essa história. Porque eu não vou entrar para a história como quem fez isso para Israel. Isso não sou eu. Eu não sou a condição da minha alma. Eu não sou a expressão de Damasco, de Azael, de Benadad. Eu sou Eliseu, que penetra para transformar. Amém. Eu sou a palavra profética que chega para recriar Eu sou a palavra profética que visita para curar Eu confesso, irmãos, que Se você ler esse texto aleatoriamente, você não vai entender nada Porque o que Eliseu foi fazer em Damasco? Eliseu era profeta em Samaria Eliseu era profeta do povo de Deus, mas de repente ele vai para Damasco. Deus é assim, de repente ele começa a mexer em áreas da sua vida que ele não estava mexendo. É, existe. de repente vem o desconforto. A gente tenta remediar, né? Pega 40 camelos e manda. A gente tenta presentear. A gente tenta... A gente pega a lei, a justiça própria, a, a performance própria. A gente tenta resolver por esforço. Azael sufocou Benadad. E deveria ter se auto-sufocado imediatamente. As questões da alma são muito sérias, irmãos. É... Meu Deus, como existem milhares de pessoas que começaram a orar em línguas. Que mergulharam na vida no Espírito. Mas elas tinham idolatria no coração. Elas tinham a paparicação no coração. Elas tinham a bajulação no coração. Elas queriam, elas tinham um interesse escuso naqueles relacionamentos. ela não ia suportar ver Abel ser aprovado e ela ser reprovada ela ia arrumar uma maneira de assassinar Abel porém quando você entende isso, você pode escolher o contrário você pode fazer o contrário apóstolo, mas é tão forte em mim isso me domina Entregue-se ao Espírito Santo Amém Hora após hora Hora após hora Porque o Espírito Santo vai curar a sua alma Amém. Mortificar a sua alma Amém. Confrontar a sua alma Transformar a sua Amém. alma Amém. Te dar condições de, de arrependimento Te dar condições de mudança Te dar força Para escolher diferente Amém Diga Olá, comigo todos bem forte Eu, eu escolho diferente, escolho diferente. Escolho Bota diferente. a sua mão e diga eu, eu recebo essa palavra Aleluia Glória a Deus. Nenhuma profecia Dada a você Entregue por alguém É maior Do que o seu livre-arbítrio é Nenhuma profecia entregue pelo profeta dos profetas, aí, pelo cara ou pela profeta rouba de você a escolha do quebrantamento, do arrependimento. E de repente, o profeta que disse que o rei ia morrer. E o rei chorou, virou para a parede e disse, Deus, ele chora, chora, chora. Isaías estava saindo lá na porta. Profeta, Deus falou com ele, volta para lá. Fala para ele que ele não vai morrer mais não. Eu vou dar mais 15 anos para ele. Deus é assim. Glória a Deus, Jesus. O profeta chegou e disse, arruma tua casa que você vai ser recolhido. O rei nem deu moral para o profeta, virou a cara para a parede e começou a chorar. Fala, Deus. Não me lembra que o teor do seu quebrantamento. Eu sei que Deus falou com Isaías, saindo da, 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 do, da, da cidade, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer. Isaías por dizer, Senhor, mas a minha profecia nunca deixou de se cumprir. Pois é, essa não vai se cumprir. Essa não vai se cumprir, porque eu encontrei quebrantamento. Amém, Jesus. Você não é obrigado a estar debaixo de uma condição se você é quebrantado pela liderança da fé na sua vida, amém, pelo ensino da fé na sua amém, vida Deus. pela inspiração da fé na sua vida Deus. Pela, Deus. pela corporificação da fé na sua amém, vida Deus. você não é obrigado a ir para a direita e nem para a esquerda você sempre continuará escolhendo decidindo e tendo o livre arbítrio amém, amém, amém Deus, mas não ia acontecer isso, isso e isso? Deus respondia, ia. O senhor falou, falei. Mas houve um quebrantamento. Houve um arrependimento. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Jesus. A misericórdia, a misericórdia. triunfa sobre o juízo. A misericórdia Uau. triunfa sobre o juízo. A Jonas, Jesus. vai para a Nínive. E Jonas, vou nada? Jesus. Vai que esse povo se arrepende e o Senhor vai perdoar eles? Glória a Deus. E eles vão Deus. ser libertos? Vai ter um avivamento? Aleluia. Não vou. Eu te conheço, Deus se o povo se quebrantar, o senhor muda de ideia, mas aí vocês conhecem a história, Jonas acabou vomitado na praia, entrou em Nínive, desceu o cacete, desceu o pau na cidade, e ficou esperando o juízo vir sobre a cidade, ficou debaixo lá, de uma árvore, aguardando o juízo, só que ele não sabia que até os animais, estavam jejuando, o rei, o rei rasgou as vestes, se prostrou no chão, creu naquela palavra de juízo, de alguma maneira, ele disse para Deus, o senhor pode mudar de ideia, porque o senhor não suporta um espírito contrito e quebrantado, o senhor não suporta um espírito contrito e quebrantado, um espírito contrito e quebrantado, Muda a história de qualquer pessoa... Como orar em línguas é importante... Porque essa oração nos prepara... Para sairmos de Samaria e irmos para Damasco... Se você não parar de orar em línguas... Você vai acabar recebendo cura, mortificação confronto, ensino, transformação de alma e a oportunidade de mudar sua história por receber o confronto do profeta Espírito Santo o Espírito Santo às vezes vem e dá uma pancada em nós estou falando para quem ora em línguas para quem é mergulhado Espírito Santo vem lá dentro e pá e não tem como você fugir foi ele que falou mas você pode se quebrantar e mudar. Amém, E a partir de hoje fazer uma nova semeadura. Amém, eu creio nessa palavra. A partir de hoje fazer outras escolhas. A partir de hoje tomar outras decisões. Amém, Jesus, é verdade. A partir de hoje você vai se firmar na fé. Você vai andar em amor. Aleluia. Quantas vezes? Deus muda seus planos. Não tô falando heresia, não, gente. É verdade. É falando é verdade. verdade. Quantas vezes Deus muda? Porque você muda. É verdade. Porque eu mudei, é verdade. O Espírito Santo fala assim: ó, se você continuasse nesse caminho aí, você não ia durar dois, três anos aqui na Terra. Mas agora você entrou no caminho de longevidade, descaminhei era o caminho da doença, mas agora você vai viver na saúde divina, Caminhei é o caminho da pobreza e da miséria, mas agora você vai prosperar como nunca, aleluia. É verdade, né? você recebeu Eliseu, e discerniu a profundidade da visita de Eliseu em Damasco, trazendo cura para Benadade, Morte para Haddad. E se ele optasse, transformação para Azael. Interessante que foi tão forte o confronto de Eliseu para Azael, que Eliseu chorou, gente. Eliseu caiu em prantos. É verdade. Eu, se fosse Azael, voava do pescoço do profeta e falava, comigo, me liberta desse demônio. Arranca esse principado da minha vida tira esse trem de mim, Deus já havia visitado Naamã, e arrancado dele a lepra, Deus já havia liberto Israel de um sítio, dos ciros, e agora Deus envia o profeta de Samaria a Damasco, olha a história de Deus com esse povo, olha a história de amor de Deus com esse povo, curou Naamã, libertou Israel, curou Benadad, então vamos, nos entregar ao Espírito Santo, Amém. e a palavra de Deus, para que a nossa alma pare de gritar, que nós tenhamos, pela reprogramação, um reposicionamento mental e emocional. Amém, Jesus. Que se alinhe com a fé e com o Espírito Santo. De maneira que, mesmo reinando em Damasco, eu sou filho de Eliseu. Amém, Jesus. É. É verdade. Olha o que é escrito no capítulo 8... olha o que está escrito no capítulo 8, verso 7, veio Eliseu a Damasco, estava doente Benadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui, então o rei disse a Azael, toma presentes contigo, e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio, pergunta ao Senhor, Benadad já tinha virado crente aqui, dizendo, sararei eu dessa doença, foi pois Azai ao encontrar-se com ele, levando consigo o presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era de boi de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho, Ben Haddad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu dessa doença? Ele tratou Eliseu como pai: sabe como a sua alma é curada? Quando você descobre a paternidade. Aleluia. Glória a Deus. Quando você descobre a paternidade de Deus. Quando o seu interior jorra o testemunho íntimo de que você é filho, herdeiro. Glória a Deus, filho herdeiro. Quando você encontra com um manto, com uma unção quando você encontra com uma verdade, que você se identifica, e você então puxa esse manto para sua vida, aleluia, aleluia, teu filho Benadad, rei da Síria, me enviou a perguntar, -lhe. teu filho, meu Deus, versículo 9, teu filho Benadad, rei da Síria, ninguém viu a perguntar sararei eu dessa doença Eles ele responder, você vai sarar, só que você vai morrer Sim. é isso aí Sim. a alma tem que ser curada, mas tem que morrer também Sim. sabe uma, parece uma coisa dúbia parece uma coisa é, contraditória Sim. parece uma ortodoxia, uma ortodoxia que um, um perdão, ortodoxia não parece um paradoxo Sim. parece um paradoxo como que ele cura e mata é isso aí Cura, mata, confronta, ensina, mostra, revela. Ele faz tudo. Agora, a escolha nunca sai das suas mãos. A escolha nunca sai do seu coração. Eu escolho Jesus no meu coração. Eu escolho seguir o Espírito Santo no meu, meu coração. Eu escolho que Satanás não vai roubar a palavra plantada no meu coração que as tribulações não vão parar a minha jornada de fé, e que os cuidados dessa vida, os prazeres da riqueza, os cuidados do mundo, não vão competir com aquilo que eu sou chamado para ser no Espírito, Aleluia. porque o que eu sou chamado para ser no Espírito é suficiente, eu não preciso de ganância, eu não preciso de avareza, eu não preciso de idolatria, eu não preciso desses de gatilhos emocionais que me controlam. Eu sou livre para expressar o Espírito através de uma alma curada, restaurada, salva. Eu sou livre para dizer para Eliseu, como tu tens ensinado os anciãos de Israel, ensina os meus anciãos, como Israel é diante de Deus, a Síria será diante do Senhor, isso aconteceu? Não, mas pode acontecer? Sim, levanta sua mão e diga comigo, eu decido aquietar a minha alma, eu decido aquietar a minha alma. Ser curado e mortificado, curado e mortificado. Confrontado, e Confrontado e ensinado E mesmo que eu não entenda muito bem, que eu muito bem. Porque eu me sinto como um cão O um que Deus, é Deus falou é verdade Mas eu posso escolher diferente, Mas eu posso escolher diferente. E, o juízo e o juízo Será subjugado será pela, misericórdia. pela misericórdia Na minha vida, Na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Agora, onde você está, levanta a sua mão. Adora a Deus. Agradece o Senhor. Ah, mas eu fui muito confrontado. Glória a Deus. Que bom. Se Deus confrontou Azael com tanta verdade, é porque havia possibilidade de Azael se arrepender. Azael significa aquele que vê Deus. Azael poderia, poderia dizer para Eliseu O que o meu nome significa Não tem nada a ver com o que você está falando Então a partir de agora eu assumo Esse choro A partir de agora Profeta, o seu choro é o meu choro O seu gemido é o meu gemido E a história será diferente Muda a sua história Meu irmão Plantando sementes para o espírito Plantando lealdade. Aleluia, eu creio nessa palavra. Plantando simplicidade de fé. Plantando firmeza no Evangelho. Amém. Amor pela Cruz. Descanso na Ressurreição. Agressividade em seguir a liderança do Espírito Santo. Amém. Se Eliseu veio para Damasco, é porque a misericórdia de Deus chegou na minha vida. Aleluia, Jesus. Porque isso não é aleatório Aleluia. Isso não, não é coincidência Isso, é, normais, isso é Deus procurando Amém. salvar minha alma, é Deus, é Deus alma. Eliseu e Damasco tem coisa, aí. É, tem coisa aí Ele vai falar tudo Mas eu vou ser quebrantado Amém. Ele fala tudo, Ele fala tudo. E aí você começa a experimentar Uma vida do Espírito É a alma para de gritar, fica mais fácil orar em línguas, fica mais fácil jejuar, entender os passos proféticos que você precisa dar agora, mesmo que você esteja sofrendo, você não perde o um leme, que é o que você diz, sua vida tem um leme, sua boca, você continua falando a palavra, Declarando a palavra e dando destino para a sua fé Amém. através da confissão da palavra de Deus. Espíritos recriados, almas transformadas e corpos submissos. Isso é maturidade. Aleluia. Amém? Glória em ah, meu querido, eu profetizo maturidade na sua vida. Eliseu chegou em Damasco. É tempo de ganharmos a alma. É tempo de calarmos a alma. Que a voz do Espírito seja mais alta do que os gritos da alma. E que a alma vá se sujeitando, se sujeitando. E como diz aqui no hebraico, a em silêncio está, o tecelão de pano de saco, em silêncio está, o tecelão de pano de saco, está aqui, ó. é a palavra, da Mezek, da Mezek, em silêncio está, a minha alma, acompanhando a atividade do meu espírito, uma alma quebrantada é assim, o espírito brilhou, ela se rende logo, atenta, e ela obedece rápido, Glória a Deus, querido, mesmo que você esteja na barriga de um grande peixe, aprenda a fé, até que esse grande peixe te vomite na praia, e te reposicione dentro do seu chamado e do seu ministério, e a sua alma se aquiete, enquanto Deus traz avivamento por onde você vive, por onde você passa, glória a Deus, a palavra de Deus diz, honra ao Senhor com as suas primícias, honra ao Senhor com a sua renda, se encherão os teus lagares, fartarão os teus celeiros, honra ao Senhor, a palavra de Deus diz, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui, Comece a ofertar em vida no Espírito. E se você for guiado a ofertar na minha vida, no meu ministério, você vai fazer uma transferência PIX, que é o meu CPF 387 553 00120. Aleluia! Bora para Damasco! Sim. Bora conquistar nossa alma e aqui a é tala. Aquietá-la, em silêncio está o tecelão, de pano de saco, tem muita revelação aqui, tem muita verdade aqui, em silêncio está minha alma, para comigo, e pronta para responder à intuição do Espírito, Aleluia Amém? Amém? Graça e paz, paz. Deus abençoe você